0: Les portraits des membres de l'association vous seront donc proposés chaque lundi jusqu'à la fin de la saison 2 de Wine Challenge. Mais avant de faire place à l'épisode du jour, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les épisodes dédiés à la dégustation de leur vin clair de l'année afin de prolonger le voyage au cœur des terroirs champenois. Alors sans plus tarder, je vous propose de nous arrêter à rilly la montagne pour y retrouver Olivier Paulet. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Olivier.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge pour parler de votre parcours et de votre vision vigneronne avec moi aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais vous laisser présenter le domaine de la façon dont vous le souhaitez.
1: Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Alors, notre domaine est un domaine familial. J'ai repris l'exploitation il y a maintenant 23 ans déjà. J'ai repris de mes parents. Nous sommes vignerons dans notre famille depuis au moins quatre générations, je, je dis au moins. Parce que, en fait, mon arrière-grand-père avait des vignes. Très probablement, on en avait aussi avant, mais je dirais que certaines informations se sont perdues dans les archives pendant les guerres, qui ont perturbé un peu les transmissions de données. Mais en tout cas, on est à Ries depuis longtemps. C'est un domaine familial de longue date et repris en 98. Ça s'est fait assez rapidement. Il y a certains impératifs qui m'ont amené à reprendre rapidement le domaine. Mais j'ai toujours voulu être vigneron, en fait. Depuis tout gamin, j'ai toujours su que c'est ce qui me motivait. Notre domaine a la particularité, en tout cas jusqu'à l'année dernière, en fait, euh, notre domaine se situait en totalité sur Rille-la-Montagne, donc sur un peu plus de 8 hectares. Nous cultivons les trois euh, cépages champenois. Le pinot meunier, qui est le principal pour nous, qui représente la moitié de l'encépagement de notre vignoble. Ensuite, le pinot noir, 30%, et le chardonnay, euh, 20%. Je crois que dans ma décision de reprendre euh, l'exploitation, et puis dans ma fibre vigneronne, entre guillemets, ce qui m'a toujours euh, motivé, c'est qu'on a la chance à Rie d'avoir un très bon terroir.
0: Et quelle est la philosophie de la maison Est-ce qu'elle a toujours été la même Ou est-ce que vous avez changé certaines choses à votre arrivée sur le domaine
1: Alors, j'ai fait évoluer quand même un certain nombre de choses peut-être déjà au niveau du nombre de cuvées dans la gamme, qui était quand même assez restreinte auparavant. Ce que je voulais, c'était vraiment, entre guillemets, donner une locomotive à la gamme et de le faire au travers d'une vinification différente. Depuis mon parcours de formation, j'ai toujours été passionné par la vinification sous bois. Et j'ai donc entrepris, en 2001, de faire une vinification sous bois, donc pour faire une cuvée, vinifier une cuvée à part. Et euh, l'idée de cette cuvée, c'était vraiment extraire et produire le meilleur de ce dont on est capable sur notre terroir de riz, donc de le faire au travers de ces fûts. Alors 2001 n'était vraiment pas l'année idéale pour ça, parce que, euh, c'était une année excessivement compliquée, avec un été froid, pluvieux, des maturités très compliquées. Et en fait, on avait prévu de vendanger aux alentours du 16 ou 17 septembre. Et on a décalé un peu en urgence, parce que je trouvais que les maturités n'étaient vraiment pas là. Et que c'était trop compliqué de maintenir cette date. On a donc décalé en urgence d'une semaine, et heureusement, cette semaine nous a un peu sauvé cette récolte vraiment particulière. Néanmoins, le résultat était assez extraordinaire, parce qu'on a eu des vins qui, vraiment, dès le mois de décembre, étaient explosifs, au nez comme en bouche. Et par comparaison, en fait, comme souvent, quand on compare les vins vinifiés en fût et les vins vinifiés en cuve, on a les vins en fût qui sont déjà très ouverts, très expressifs. Euh, les vins en cuve sont d'abord troubles souvent, et puis beaucoup plus fermés au nez, comme en bouche. Et c'était vraiment le cas en 2001, où c'était assez extraordinaire de découvrir ce millésime avec néanmoins ce caractère exubérant. Alors donc voilà l'idée, euh, c'était de, de faire cette cuvée spéciale pour moi aussi d'exercer cette passion pour la vinification sous-bois et de surtout montrer l'intérêt et la place que peut avoir l'oxygène dans les vins. Aujourd'hui, on voit quand même, et depuis une vingtaine d'années, que la vinification sous-bois a beaucoup repris et c'est très intéressant parce que je pense effectivement que le bois et l'oxygène qu'il laisse passer dans le vin va révéler une complexité et un caractère qui va vraiment transcender le vin. Et moi, c'est vraiment ça que je recherchais dans le vin. Alors, on ne vinifie pas en fûts neufs, c'est pas l'intérêt. On, on utilise des fûts qui ont quelques années, quelques vins, comme on dit. Donc, ils sont plus neutres. Mais on, on va vraiment chercher cet oxygène et associé à des vins qui sont issus de vieilles vignes, qui vont donner moins de raisins, mais des raisins plus riches et plus concentrés, on va vraiment euh, avoir quelque chose de riche, d'exubérant, vraiment un caractère de vin assez affirmé. Donc, ça, c'était, je dirais, la première euh, nouveauté que j'ai apportée euh, comparativement à ce que faisait mon père. L'autre chose, c'est que j'ai fait mon premier rosé en fait en 2004. Et c'était le premier rosé dans l'histoire de notre maison. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais comme rosé. Vraiment d'utiliser au mieux le potentiel du Pinot Meunier pour cette cuvée. C'est-à-dire vraiment euh, ce qui va être sur le fruité, la finesse, euh, l'élégance. Et depuis 2004, on continue de produire ce rosé qui nous apporte satisfaction. Et après, euh, sur la cuvée, on va dire, de base, paradoxalement, je suis resté assez proche de ce que faisait mon père, à savoir une dominante de Meunier, puisque c'est notre cépage roi, hein, entre guillemets. Et donc, je pense qu'il n'y a pas... Pas beaucoup d'écart entre la cuvée que faisait mon père et celle que je fais moi. L'écart principal, peut-être, c'est que c'est une cuvée que j'ai déclinée, moi, en extra-brut. Ça se justifie, entre autres, par le fait que depuis dix ans on a des récoltes avec d'excellente maturité qui permettent d'avoir des dosages en sucre beaucoup plus faibles et donc de laisser davantage le vin s'exprimer en lui-même. Et ça, je pense que c'était un peu une interrogation que j'avais au début. Parce qu'on n'avait pas forcément une clientèle qui était demandeuse de ça, mais au final, beaucoup de clients se sont laissés convaincre. Beaucoup ont apprécié cette baisse du dosage dans le vin qui permet vraiment de rentrer dans le vin en lui-même, d'apprécier sa sa tension, sa minéralité et sa droiture.
0: Et comment s'est passée la transmission entre vos parents et vous Et est-ce que ça a été simple pour vous de trouver votre place sur le domaine
1: Ça a été relativement simple. Dans le sens où, comme je le disais précédemment, je me suis toujours prédestiné à ça. J'ai toujours su que c'était vraiment ce que je voulais faire depuis tout petit. Du coup, ça m'a laissé le temps de réfléchir à un certain nombre de choses que je voulais améliorer ou aménager. Il est certain que les relations père fils sur une exploitation, qu'elle soit viticole ou autre, ou de manière générale dans une entreprise. Évidemment, ce n'est pas toujours simple. Néanmoins, je dirais que ça ne s'est quand même pas si mal passé que ça. On a eu quand même une assez bonne entente. Là où quand même, je, je, je lui suis vraiment reconnaissant. C'est que globalement, dans ce que j'ai fait, j'ai jamais eu d'opposition de sa part. Je dirais tout au plus un peu de scepticisme. Mais encore une fois, comme souvent, lorsqu'on est amené à travailler en famille, je pense que c'est quelqu'un qui avait peur de sortir de ce que lui avait fait, d'explorer de nouvelles voies. Je, je comprends tout à fait. C'est pas évident de procéder différemment. Mais en, en tout cas, euh, il m'a toujours laissé faire et je lui en suis vraiment gré euh, de m'avoir laissé le choix de faire ce que je voulais.
0: Et si tout était à refaire, est-ce que vous referiez tout de la même façon
1: Non. Alors, disons que je gagnerais pas mal de temps sur certaines choses que j'ai mises en place, mais trop tardivement, j'aurais dû avancer plus rapidement. Dans l'absolu, je pense pas que je changerais tant de choses que ça, malgré tout. Je pense qu'on referait tous probablement les choses différemment car rien n'est en est parfait et que, naturellement, on prendrait le soin de corriger ce qui ne va pas. Mais dans les grandes orientations, à peu de choses près, je referais la même chose.
0: Et quelle était votre motivation principale lorsque vous vous êtes engagé dans ce métier de vigneron
1: Ma motivation principale était vraiment ancrée dans le travail de la vigne... Et surtout le travail du, du, du sol. Un travail du sol que j'ai repris en 99. C'était quelque chose pour moi qui était vraiment prioritaire. Ce que je voulais faire, c'était comme une évidence. C'est venu
0: très rapidement. Et quelles sont les personnes qui ont particulièrement marqué votre parcours de vigneron
1: La première personne, c'est évidemment mon père. Parce que je marche dans ses traces, c'est quand même grâce à lui que j'ai repris l'exploitation. C'est lui qui m'a transmis la passion pour ce métier. J'ai toujours en tête eu cette photo de moi, deux ou trois mois sur un tas de bouteilles. Donc, c'est vrai que j'étais peut-être un peu prédestiné. Mais malgré cela, c'est vraiment un choix de passion, un choix de, de cœur j'ai vraiment toujours su que c'était ce que je voulais faire. C'est un métier extraordinaire, car on touche quand même à, à beaucoup de domaines, on travaille en premier lieu avec la nature, euh, mais on a aussi une grande diversité dans, dans toutes les tâches que l'on doit faire. Euh, je dis souvent que je ne suis pas spécialiste, je suis un généraliste, mais sur plein de choses différentes. On a un métier qui est quand même vraiment euh, mosaïque, c'est quelque chose d'enrichissant, d'intéressant et euh, c'est en même temps parfois problématique car il faut arriver à diviser son temps entre le, le travail aux vignes, en cave, en cuvry, au bureau. C'est une difficulté. Puis en, en travaillant dans les vignes, il faut aussi composer avec la météo. C'est elle qui est toujours prioritaire. Donc pour faire un planning, c'est pas toujours simple. On est acteur. On est tributaire de cette météo, de ces changements climatiques, plus que jamais d'actualité, avec lesquels nous devons composer, mais être au contact de la nature, c'est vraiment agréable. On apprend énormément, c'est vraiment extraordinaire.
0: Et quel a été votre parcours de formation Êtes-vous arrivé sur le domaine directement après vos études, ou est-ce que vous avez connu quelques expériences professionnelles ailleurs
1: En fait j'étais à l'école d'Avis où je suis resté 4 ans et à l'issue de ces quatre années, j'ai fait deux stages d'installation professionnelle deux fois 6 mois. Et après ces stages, j'ai fait mon service militaire, mais dans la mesure où j'avais déjà des impératifs à reprendre à l'exploitation rapidement, j'ai fait six mois de service au lieu de 10. Et donc euh, à l'issue de ce service, j'ai repris donc officiellement l'exploitation en 98. Euh, malheureusement, je n'ai pas fait de stage à l'étranger. C'est une des choses que je regrette le plus aujourd'hui. Quand je vois des amis qui sont partis dans la Napa Valley, euh, en Argentine, en Afrique du Sud, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé vivre. Et je pense que c'est vraiment euh, une époque de la vie où il faut le faire. Parce que une fois qu'on est lancé professionnellement, c'est trop tard. C'est quelque chose qu'on peut plus difficilement revivre, en tout cas. J'aurais beaucoup aimé pouvoir le faire, car on a notre vision du vin, mais partout ailleurs, la vision du vin est très différente. Et j'aurais beaucoup aimé pouvoir découvrir ces vignobles. J'ai repris assez rapidement l'exploitation, mais je dirais que mon parcours de formation ne s'est pas arrêté là, parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. J'ai beaucoup appris au, au contact de personnes qui travaillent avec moi ou autour de moi. Ça m'a beaucoup apporté. C'est de toute façon un métier dans lequel il ne faut jamais cesser d'être curieux. Parce qu'on n'en fera jamais le tour. C'est une, une certitude absolue. C'est tellement diversifié, tellement riche, tellement complexe. Pour moi, les, les maîtres mots, ce sont vraiment curiosité, bien sûr, mais surtout l'observation et le pragmatisme. Vraiment d'être en phase avec la réalité euh, des choses, que ce soit par rapport à la vigne ou par rapport au vin. C'est aussi une question de sensibilité. Et le vin est d'une infinie complexité car d'abord, c'est un être vivant. C'est comme un organisme, en fait. Il a une naissance, une phase de maturité et une phase de déclin. Et de pouvoir le suivre et l'accompagner, c'est passionnant.
0: Et aujourd'hui, quels conseils vous pourriez transmettre à la jeune génération de vignerons et de vignerons qui débutent sur les domaines familiaux
1: Je pense que la jeune génération, elle a beaucoup appris, et très rapidement je pense qu'il y a de jeunes vignerons qui sont très bons. C'est-à-dire qui ont d'abord un rapport à la nature qui est authentique. Où ils cherchent vraiment à laisser vivre les sols, laisser s'exprimer les terroirs. Et ça, c'est essentiel. C'est vraiment la chose la plus importante. Je pense qu'ils ont une sensibilité peut-être plus importante que par le passé, par rapport au métier en général, de, de la vigne au vin. Je vois vraiment cette envie de bien faire, cette envie de, de faire des vins de terroir, euh, de faire des vins qui ont un intérêt, qui reflètent quelque chose. Ce n'est plus uniquement l'envie de faire perdurer l'histoire familiale, qui, qui même si elle est très belle, ne peut pas être la seule motivation Aujourd'hui on voit de plus en plus de jeunes vignerons qui reprennent des domaines qui se donnent beaucoup de mal, qui font de très très belles choses, des vins qui sont magnifiques. Je pense que ceux-là ils ont déjà tout compris parce qu'ils ont une sensibilité et une philosophie qui est très belle. Quand on a compris qu'il n'y a pas de grand vin sans terroir et qu'on est au service de cet terroirs, pour le laisser s'exprimer, on a tout compris. Et il y a vraiment une nouvelle génération qui a compris ça, et qui est très tendueuse.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez entrepreneur
1: oh Oui, complètement. En fait, euh, je pense qu'autrefois, on ne pensait pas les exploitations viticoles comme des entreprises. Mais de fait, aujourd'hui, une exploitation viticole est une entreprise. Et je me sens entrepreneur, parce qu'une exploitation de facto est une entreprise, pas uniquement d'un point de vue administratif, mais c'est une structure. Alors, certes, c'est une petite structure, mais je suis effectivement entrepreneur au, au cœur de cette structure. Il n'y a pas de PDG, de DG, de DRH ou euh, de directeur commercial, comme des entreprises plus classiques, mais en revanche, on est tout ça à la fois. Donc, ce n'est pas forcément simple. Moi, je n'ai pas toutes les qualifications, les compétences, pour remplir à 100% tous ces postes, mais il faut arriver à y pallier, à être très polyvalent. C'est ce qui fait que je me sens vraiment entrepreneur aujourd'hui.
0: Et est-ce que la partie liée au management des équipes a été quelque chose de naturel pour vous Ou au contraire, est-ce que ça vous a demandé beaucoup plus d'efforts
1: non, ce n'est pas la chose la plus naturelle pour moi. Manager une équipe, ce n'est pas forcément quelque chose de simple, ce n'est pas inné. C'est quelque chose qu'on qu apprend beaucoup par, par expérience, au, au fil des rencontres. Je dirais que c'est assez difficile finalement de définir quel est l'idéal dans ce domaine parce que ça dépend beaucoup aussi des gens qu'on a en face de soi. Donc il n'y a, y a pas de méthode universel ou de recette miracle pour être bon dans, dans ce domaine. C'est l'une des choses les plus difficiles auxquelles j'ai eu à faire face. Mais encore une fois, j'ai beaucoup appris, c'est quelque chose aussi de très enrichissant. Mais la plus grande difficulté, je dirais que c'est d'y faire face seul. Être seul, responsable de cet aspect qui est primordial dans l'entreprise, c'est la chose la plus complexe, je pense.
0: Et avant de conclure cet entretien, j'aimerais savoir quelle est votre plus belle expérience de dégustation, tout vin confondu.
1: Mon plus grand souvenir, le, le plus émouvant, euh, ça remonte au tout début. Quand j'ai repris euh, l'exploitation, quelqu'un m'a fait découvrir un vin exceptionnel. J'en garde toujours un souvenir ému, euh, mais franchement de très très loin. Ça reste vraiment... Mon meilleur souvenir c'était un chambol musigny du domaine le roi c'était une pure merveille c'était un fruit mais éclatant c'était d'une pureté d'une finesse j'ai jamais eu l'occasion de reboire un vin aussi pur aussi défini pour moi c'était vraiment un jus de fruits fermenté. c'était absolument extraordinaire. Et j'arrive toujours de pouvoir en goûter. Malheureusement, c'est des bouteilles qui sont assez chères et surtout rares. Mais c'est incontestablement mon plus grand souvenir en matière de dégustation. Et le plus émouvant.
0: Et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux votre état d'esprit du moment
1: En fait, il y a deux mots que j'aime beaucoup parce que je trouve que ce sont un peu des fils conducteurs. Il y a pragmatisme, puis je pense à sagesse aussi. Car c'est quelque chose d'important, c'est ce qui guide nos actions. Et je trouve que les deux se complètent bien.
0: Eh bien merci beaucoup Olivier, bonne continuation à vous.
1: Merci à vous Alexandra.
0: À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et Vin et d'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite